0: Componente verbal Música dos Cabra Cega
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal Conforme nos estejam a ouvir Eu sou o SIG João Gregório
0: Olá, eu sou o Pedro Moura
1: E nós uh, finalmente viemos uh, quebrar o silêncio Sim. nós fizemos, aliás, fizemos vários episódios e tentámos postá-los semanais o, com a regularidade com que vocês já estão à espera de nós portanto, aquele episódio em que nós revelámos qual é o melhor sistema de RPG de todos
0: sim, e qual é a classe mais Warlock de todas Exato. que não é Warlock
1: pois, aquele episódio em que revelamos isso tudo até aquele episódio em que nós às vezes dois aparecemos de cuecas uh, infelizmente esses episódios não puderam ser lançados devido a complicações legais exatamente os episódios que finalmente iam contar Pedro.
0: Os, e eu, para mim, eles contaram.
1: Para mim, no meu coração, eles contaram também.
0: Mas o nosso contrato o warlockiano não permitiu, curiosamente. Não. E sinto que todos esses warlocks que andam por aí, e sim, nós sabemos que vocês estão aí a ouvir, eh, também passaram pelos mesmos problemas legais.
1: Portanto, uh, malta, infelizmente esses episódios nunca vão poder ver a luz do dia, embora... Haja uh, alguns em que nós até damos o nosso número de cartão de crédito e o PIN e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Infelizmente, lamentamos, é o que é. E, e a melhor receita de bacalhau do universo, objetivamente. Sim, pá, sim, essa, sim. Essa informação em, não termos vai, em termos objetivos. Em objetivos, não vai poder ser disclosed porque temos, estamos com qualquer outro criador de DD, com qualquer outro criador sério, porque nós temos um, toda uma indústria montada à volta deste podcast. Sim, sim como obviamente, sabe,
0: como é. toda a gente sabe. Sim. Nós vivemos
1: só disto até. Sim, sim. Um, mas falando a sério quem nos está a ouvir que joga D&D muito provavelmente já sabe o que está a acontecer Sim. e todo o drama e a tragédia da Open Game License, da OGL exatamente, exatamente. para quem não sabe, Pedro queres dar-nos uma ideia do que é?
0: Uh, vou dar assim uh, Até uma, tu... uma vista um bocado leiga da situação. Sim,
1: malta, atenção isto não é uh, conselhos legais, nós não somos advogados, Sim. isto é aquilo que nos chega do que nos interpretam e aquilo que nós lemos dos documentos através da nossa leitura leiga, Sim. mas o Pedro tem efetivamente experiência a, a lançar conteúdos com base nesta licença
0: Sim, e, embora os meus conteúdos nunca tenham chegado ao ponto que a licença mais ataca eh, é, Todavia tem essa licença tem. Portanto, a Open, a Open Gaming License foi eh, lançada no início dos anos 2000 eh, para tentar eh, dar folgo e nova vida ao mercado e aos fãs do Dungeons Dragons porque durante muito tempo não saía conteúdo novo porque era, é algo demorado sair em livros, coisas escritas, edição é algo que é taxativo é difícil de fazer repetidamente e continuamente especialmente nos anos 90 certo. Não é? em que este, este hobby era uma coisa super niche, muito pouca gente utilizava, sabia que existia ainda sabia quem fixe. existisse ainda não era fixe Pronto. então eles fizeram essa manobra de marketing sim. para atrair as pessoas e realmente isso fomentou a comunidade que somos nós nestes jogos porque sim, usamos muitos conteúdos que eles lançam, mas também há muito conteúdo que nós próprios criamos porque o sistema está pensado para isso as minhas homebrews, as, classes, as subclasses que eu já desenvolvi.
1: E quanto mais não seja, qualquer DM
0: que não esteja a seguir uma aventura oficial da Wizards está a criar conteúdo, nem que seja o Exatamente, certo. exatamente. E todos nós já terão visto Kickstarters, de uh, youtubers, content creators, em que eles criam documentação e, uh, e novo conteúdo para o jogo que é fantástico. Às vezes, até melhor Sim, a, a, do a, que a própria Wizards. às
1: vezes, até melhor que a própria Wizards. E. Nós, aliás, vamos tentar evitar o nome oficial deles, vamos dizer Os Feiticeiros da Costa.
0: Pronto, Os Feiticeiros da Costa.
1: Até porque eu acho que isso em português tem aquele som de... O tipo que vai ao tasca às seteveiras, Os Feiticeiros sim, da sim, Costa. Sim, sim. Um, uh, mas, e, desculpa, uh, há inclusive, é que queria aqui acrescentar, que existem uh, pessoas cuja toda a livelihood vem daí. E pessoas, um, inclusive é um, um Kickstarter que eu subscrevi, que é o City of Crescent, que eram pessoas que decidiram criar... Um livro para DD e com isso montaram um estúdio e deixaram os seus empregos e tornaram sim. isto a sua vida. Sim, sim, sim. E é por isso que esta alteração que, que os feiticeiros da Costa vieram propor à Open Game License é tão grave e tão pertinente falarmos sobre isso.
0: E é importante termos em conta que muitos jogos, muitos sistemas não têm uma Open Game License. É. Porquê? Porque é um negócio, o objetivo é, é ganhar dinheiro e eu. Os, os feiticeiros da costa também querem ganhar dinheiro e estão no seu direito Claro. fazem conteúdo fixe, devem receber por isso claro Tudo bem. mas criaram um bem.
1: engagement com a comunidade precisamente para o jogo crescer e funcionou
0: exatamente o jogo cresceu. E, e o problema aqui é o pressuposto que diz lá, mesmo na primeira game, uh, Open Gaming License ou aquilo já, já levou uh, uns algumas iterações uh, claro. uh, mas que diz é, isto é, uh, tá, é uma licença aberta em perpétuo Uh, Perpetuamente.
1: exatamente ou seja nunca ne, poderia ser revogada
0: nem alterada exato e eles uh, estão a fazer esta modificação há coisas que fazem sentido porque eles querem atacar as ideias de utilizar uh, 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 o conteúdo deles em NFTs em certo, cryptocurrencies certo. Uh, em, em esquemas em todos esses novos problemas legais que têm aparecido na última década até aí estamos de acordo que é absolutamente razoável certo. e necessário, até até poder impedir uh, content creators que façam coisas uh, hateful, exatamente, é? que façam, ou com conteúdos de ódio ou Sim. de mal que perpetuem, Pronto, exatamente. exatamente, por isso. Nisso tudo acho que ninguém na comunidade acha mal ou estarem a fazer essa modificação. Contudo, é, contudo, contudo. O problema está. Um, nas palavras que eles utilizam de como é fácil eles revogarem a um, a um content creator específico a licença exatamente. com um mês só de aviso sendo que criar um livro inteiro demora anos, anos. Ou pelo meses, menos muitos meses, sim, sim, sim. E muita gente a trabalhar sim, sim, e a sim, receber. Sim. Por isso, porque precisa, que é um porque trabalho, é trabalho. Até o inteiro, muita edição, muita iteração, muito mais. Muito testing, muito muito, testing. Muito, por isso, sim. todas estas coisas requerem muito trabalho e não é num mês que se pode deitar tudo ao lixo. E ter este tipo de cláusulas é. É, é,
1: é. É, aliás, para explicar o contexto eles no início de janeiro uh, os feiticeiros da costa lançaram a todos os criadores que têm algum volume já de negócio uma alteração, um update segundo eles próprios à licença que eles não podiam divulgar tinham Sim. uma semana para assinar ou Sim. então abdicavam e revogavam da licença
0: e o assinar Uh, inicialmente, agora já estão a fazer novas interações, mas uh, o, o assinar implicava revogar a anterior.
1: Revogar a anterior, que estava escrito na anterior, que era irrevogável em perpetuidade. Sim. E envolvia pagar mais dividendos à feiticeira da
0: Costa. Sim. E, para, e para grandes uh, criadores, imagina que eu decido fazer um videojogo a usar o sistema de venda há muitos jogos que o fazem e o problema aqui é se eu fizesse realmente rios de dinheiro se calhar faz sentido que eles recebam uma royalty
1: embora seja irrisório mesmo que eles recebessem a totalidade do que uma empresa mais pequena ganha é irrisório para a bottom line deles sim,
0: sim porque eles ganham mesmo mas motivo. eles terem de início essa percentagem para grandes valores pode fazer sentido mas as modificações que eles fazem não é só para grandes valores são valores até para pequenos negócios exatamente. e também percentagens que se aplicam na, no, no, nos vencimentos líquidos e não brutos ou seja aliás nos brutos e não líquidos exatamente. isto quer dizer que às vezes um, 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 um content creator pode estar a criar um livro pode lançá-lo pode ter uh, uma margem de, de positiva muito pequena exatamente. e vai ter que pagá-la toda e se calhar mais e se calhar mais por isso isto Pronto, não estava em conflito exatamente está predatório e... Tá, e, e
1: envolve cláusulas absolutamente uh, em má fé, tal como sim. abdicar do direito a um advogado abdicar do direito a processá-los em tribunal sim, sim, sim. portanto, estamos a falar de uma coisa que é mesmo feita à má fé, que foi divulgada pela comunidade por isso é que estamos e a falar e disso e
0: algumas dessas cláusulas são típicas de quando fazes registar num site esse tipo de coisas muitas delas estão lá e nós às vezes não lemos mas neste caso é uma Open Gaming License que já era baseada numa anterior há muita comunidade e segundo o mercado que estão dependentes disto o problema não é existir estas cláusulas é elas serem apresentadas a meio do jogo
1: Exatamente. E por é que estamos a falar disto e para acabar esta parte em que parece que estamos aqui a dar mala direito, que Sim. não estamos, relembro, não somos advogados. Não. Mas é brilhante ver como a comunidade está a juntar toda, Sim. como estão todos a revoltar-se contra isto, a dessubscrever do serviço de, de, do One D&D e das plataformas deles. Sim. Está a haver um êxodo em massa e que está a ser francamente inspirador. Tal como já se vê, às vezes esta revolta é muitas uh, formas. Quero de só nós. fazer
0: um pequeno à parte: que uh, há, há alguns criadores online que agora também estão a tirar as culpas para os designers e criadores uh, uh, que, e aos criativos da, uh, dos feiticeiros da costa. Que não é culpa deles. E que não é culpa deles, que são pessoas super apaixonadas, como nós, como vocês, e como que são toda limitados
1: gente. pela própria empresa do que podem Exato, dizer.
0: é a parte legal, não são eles que escrevem. Eles escrevem o legal das regras de D&D não escrevem o legal uh, do nosso mundo
1: portanto, a nossa, para os nossos amigos de, do Warhammer, já sabem como é que empresas deste género funcionam já sabem o que é a revolta contra Games Workshop está a haver agora uma revolta contra Feiticeiros da Costa também portanto, isto para dar a conhecer a quem ainda não conhecia não estava a par do drama que está a passar de porque é que, às vezes dizemos a gozar que D&D vai acabar não vai acabar obviamente, porém eu vejo aqui um positivo nisto Sim. Arrisco-me a dizer, hereticamente, uh. vou ser herégico máximo muito bem que existe um positivo nisto, que é, as pessoas estão a começar, as pessoas já jogam RPGs, TTRPGs, têm essa paixão, não podendo, ou não querendo jogar D&D, por uma questão de boicota, por uma questão de não querem quererem, estão a começar a desviar-se para jogos efetivamente bons. Eu peço desculpa, <risos> estou a exagerar, obviamente, não estou a dizer que D&D uh, não é um bom jogo pronto
0: D&D uh... é um bom jogo é
1: um bom jogo eu estou a brincar mas,
0: mas está a permitir às pessoas. só que é focado em, em alguma coisa e exatamente. há muitos outros sistemas que se focam em outras coisas às vezes em settings diferentes nós já, já falámos
1: já falámos de alguns sistemas já falámos de alguns settings exatamente e vamos aqui então explorar algumas alternativas para fugir ao vil e tirânico punho dos feiticeiros da
0: costa sim Pronto. Vamos arranjar aqui uma alternativa. Sim. Então. Então.
1: Há um sistema do qual já falámos algumas vezes. Sim. Ainda não tivemos a oportunidade de mergulhar a fundo, exceto naqueles episódios que não pudemos... Exatamente. Notar, não é? eles não
0: puderam Aquela um...
1: série de 5 episódios sobre este Ai, sistema foi, que foi, brilhante. foi ótimo. Até
0: vamos, a... ter que, vamos ter que cortar um bocado. Veio o Arturo Albarrão, veio
1: a Shakira, foi incrível. Um, Sim. Mas... Mareca.
0: Sim. Sim.
1: Uh, e não, é, não mentem mesmo as ancas, não mentem. Pois não, tu, tu, a gente são espetaculares. All deception, tem Sim, um, então, que é o sistema Cypher
0: Sim, um sistema que uh, o SIG já mostrou muitas vezes e, e é bastante mestre sobre ele. Não, e eu também já mostrei. E
1: também és bastante mestre e bastante sagaz em de cima desse sistema. <risos> Eu gosto das okay. aventuras que tu mestras em Cypher. Pronto, muito,
0: muito, obrigado, muito obrigado. E
1: nós já, já tivemos em aventuras... Eu comecei com o sistema para o qual Cypher foi inventado, que foi no Manera, O setting, aliás, para o qual Cypher foi inventado. O Pedro já mostrou aventuras. Uma de Cowboys, que foi maravilhosa. Outra de... <risos> foi um uh, wreck, Foi um wreck absoluto, mas muito bom. Outra, que foi uma Space Opera, que maravilhosa Sim. foi. Que também foi outro wreck fantástico. Sim. Um, e que em ambas nós tivemos... A oportunidade de explorar outras maneiras de jogar. Sim. E eu acho que era interessante nós explorarmos aqui porquê? Porque Cypher foi como o Pedro disse: é focado noutra coisa. Enquanto o DD é um dungeon crawler, por muito que, que
0: não é muito, que, focado em combate. é muito focado Se em combate. Se formos ver, a, maior, a maioria do livro é sobre as regras de combate. De combate. De combate. Sim, uh, sim, sim. Os feitiços, mesmo quando não são em combate, estão repletos de regras de como é que eles funcionam em combate. Uh, seja isso. Que tipo de. Se tens de ter as mãos livres ou não, com os componentes somáticas ou verbal, sendo que pode, pode dizer que é um feitiço que demora um minuto, ou uma ação, ou uma bonus action,
1: tudo tudo isso ser calculadas em combate.
0: Tudo isso é para. Se encaixar em combate e no sistema de combate. Mas depois, tudo o que é um desafio social, interpretativo, um desafio físico, normalmente reduz a um skill check. Sim, um role. Que não é de si mau, é na mesma muito utilizável e por isso é que muita gente joga, às vezes até em, com DD, settings diferentes e histórias diferentes, mas há settings, há, há mecânicas. Que estão realmente focadas para isso. Exatamente. No, hoje vamos falar, em específico, do Cypher System, Exatamente. que é focado em skill. Em, em skill e em exploração, sobre, Sim. Que, em
1: descobrir sim. coisas, porque lá está, foi inventado para um setting que é a Numenera, que merece o seu próprio episódio. Sim. Um,
0: Mas se puderes dar-nos. Uh, dou um, um No um,
1: Numenera é o um dos meus settings favoritos, se não for o meu favorito mas é muito interessante eu digo isto muitas vezes uh, mas é efetivamente um setting fantástico que é a Terra, mil milhões de anos no futuro sim, é este o número <risos> que, um, em que efetivamente a sociedade continua a existir continua a existir humanos, não vamos entrar no porquê mas a sociedade está num nível tecnológico mais ou menos medieval mas enterrado no chão está toda a tecnologia de todas as civilizações que vieram antes portanto, a magia os itens mágicos todos esses tropes que existem são máquinas são uh, iPhones. iPhones são uh, absolutamente tecnológicos e é como a maneira como as pessoas interpretam à luz do máximo que têm o que encontram no chão e uh, que é tudo super tecnológico portanto foca-se em explorar ruínas antigas que eram laboratórios de criogénese sim. ou arquivos digitais, etc. São
0: absolutamente reconhecíveis por nós.
1: Sim, por nós, atualmente sim. Nós de... estamos
0: a viver nessa pré-história. Nessa
1: pré-história de Númenera. É um e ao mesmo tempo é, um, é quase um mundo pós-apocalíptico. Acaba por ser, de alguma forma, e em que há uma coisa que podes encontrar que pode mudar tudo. Desde e, e a própria maneira como o o Yogrin na aventura que nós tivemos encontrou um laser de corte sim. tornou aquilo numa arma, quase um lightsaber mas muito sim. mais descontrolado sim. Sim, mas sim, era sim. Uma, uma peça de uma máquina industrial ou seja,
0: pronto, é, uma, é um sistema focado em explorar em ir uh, delving sim, o sistema tipo ele também tem um pequeno sistema de combate tem? mas é ultra simplificado é para poderem, os jogadores poderem dar o flavor que quiserem Exatamente. ao que quiserem utilizar.
1: E é um sistema muito, acho que o mais importante a referir nesse sistema, é que é setting agnostic. O que é que isto significa? Significa que não está dependente de um setting. Portanto, ao passo que D&D está hiper focado para fantasia medieval, high fantasy, sim, sim. pode ser feito de outra maneira e existem outros exemplos.
0: Há podcasts que por exemplo... Podcasts Dimension inferiores 20, eu quero referir que são inferiores <risos> a este O Dimension 20 com o Brandon Mulligan que eu adoro, é um DM espetacular, em que ele já fez histórias em que era quase como uma high school americana mas de... de, de, de feiticeiros. De feiticeiros e personagens mágicos. Exatamente. Um, também fez uma em que era uma espécie de Toy Story, mas gritty Exatamente. Um,
1: e temos sistemas como, uh, os grupos como Critical Role, que fazem set uh, outros settings com as regras de D&D. Contudo, Critical Role é um ótimo exemplo porque eles usam outros sistemas. E uh, o sistema Cypher, é o grande, a minha, uh, para mim, a grande força do sistema Cypher, é que pode-se fazer tudo. Aliás, olhando para a capa do livro que eu sim. recomendo que eu procurei o livro procurei a imagem da capa do livro tem um vampiro tem um super-herói tem um, um detetive no ar tem um cavaleiro portanto dá para fazer todas estas tem
0: coisas tem uma space bike
1: tem uma space bike ah, que é incrível portanto <risos> Todas estas coisas sim. são possíveis de fazer em cipher, porquê? Porque o sistema é muito bare-bones, é muito simplificado. Sim, sim, sim. Uh, o que não significa que seja aborrecido, é só simples, é eficiente, sim. é sleek. Okay? Sim, sim, sim. Portanto, neste sistema podemos fazer personagens que funcionam de uma maneira completamente diferente das personagens de D&D. Por exemplo... D &D, e e há
0: listas enormes, enormes para as escolhas que se pode fazer. Mas fazendo uma escolha
1: torna-se simplificado. Sim, sim, sim. E há, vamos partir sempre da, da, da comparação com o DD, porque é aquela a que estamos e a nossa audiência está habituada. Sim. Uh, já agora, nós não agradecemos ao nosso ouvinte de França. Exatamente. Portanto, vamos agradecer na língua nativa. Exatamente. Graças. <risos> um, e nós vamos uh, partir do DD, em que tens a raça e a classe a esta sinergia aí
0: ah, já agora é um sistema de D20 também é um sistema de D20 portanto, só não é precisam muito do D20 sim. para jogar mesmo eh, em, o, D, o DND é um sistema de D20 em que só se usa os outros dados para eh, efeitos de feitiços Exatamente. de dano, coisas específicas mas de resto usa-se tudo o D20 aqui também se usa o D20 para tudo sim e a única outra eh, exceção é o D6 que se rola para, para, para os para, níveis de artefactos e coisas e para a vida. E para vida, exatamente. Por isso é, é bastante mais simples. Nós vamos
1: eventualmente fazer um, um episódio só sobre o sistema Cypher. Para Sim. já, eu quero focar nos personagens. O personagem DD é uma,
0: um, uma, junção. uma
1: junção, uma sinergia entre raça e classe. A classe é.
0: A raça é uma pequena coisa exato o background é ainda ma ainda, menor, ainda mais, mais irrisório sim, é mesmo flavor, apenas e depois a classe é o personagem completamente é os poderes, é as capacidades as coisas que ele consegue fazer é a maneira como interage com o mundo e como se está ligado ao mundo e depois há ainda mais opções que são as subclasses que nós todos adoramos exatamente em cipher em
1: cipher não, em cipher é diferente. um sistema exatamente, um personagem é uma frase composta por Uh, é um adjetivo sujeito, sub -adjetivo, substantivo que verbo. Sim. Como é que isto funciona? Um adjetivo é o descriptor. É uh, a palavra que define a personalidade do personagem. Sim. É acanhado, é corajoso, é violento, é preguiçoso.
0: É seja o que... Este se calhar seria o mais comparado ao background, mas tem repercussões mecânicas. mais constantes e mecânicas.
1: Exatamente e é uma coisa que eu acho fantástica é que todos estes componentes têm uma componente mecânica que não pode ser ignorada tal como os personagens de traits podem de,
0: de. por exemplo um personagem cobarde não é só uma questão do, do personagem do, do, do jogador fazer de cobarde ou querer fugir ou dizer que vai fugir Exato. porque ele pode decidir não fazê-lo não, um personagem cobarde tem vantagem a fugir
1: exatamente, tem vantagem mecânica um personagem impetuoso como era o Terremody sim tem vantagem em tudo o que seja ataque, tudo o que seja uh, tomar uma ação impulsiva, mas tem uma desvantagem brutal em tudo o que exige a paciência, Exato. inteligência, uh, figure things out, certo? Sim. Depois, sim. temos o, o, o substantivo que é uh, o tipo. O tipo é o arquétipo.
0: É o arquétipo de personagem que tu queres, não é os poderes que ela tem, é... Como é que esta personagem vai agir com o mundo? Nós em DD às vezes dividimos de uma forma abstrata personagens Marshall personagens casters, personagens uh, mais skill base. Exatamente. Não é? uh, eles até estavam a falar disso para o One DD. Uh, aqui nós fazemos essa definição com o tipo. O em tipo. que uh, no jogo original há quatro tipos, mas depois uh, há pode jogos. Pode-se expandir, há jogos que alteram isso. Ok. Um,
1: pode expandir os tipos, pode-se fazer mais tipos,
0: exatamente. E os tipos, os quatro tipos principais que, que, que temos no, no livro base é ah, Warrior, Warrior que pode ser um cavaleiro, pode ser um polícia, pode ser um cowboy. Pode ser um, cowboy. um, pode ser um Exatamente. <risos> pode ser um arqueiro, pode ser um sniper. É dedicado a luta Combate, não é? uh, pode um, ser um, um adept um adept o adept
1: é focado em é é ma é magia é uma tem poderes mágicos magia. pode ser a
0: força de um jedi pode pode ser uh, um telepata pode ser o ki do Monge shaolin. pode ser um feiticeiro que estuda magia uh, depois temos o explorer que o explorer é, já é, é também, um ranger é mais longe, ou seja, é focado em explorar em
1: descobrir, em navegar
0: é detetive
1: é, é encontrar pistas e tudo o que seja mobilidade. Portanto, trepar, nadar...
0: Pode ser um cientista. Etc.
1: Pode ser um cientista, também é focado bastante em inteligência. Exatamente. E, e o speaker... E o speaker, que é... De carisma.
0: De carisma. É completamente baseado em interações sociais.
1: Isto é muito interessante, porquê? porque Porque estes tipos nem sempre existem todos no, em todos os settings. Exato. Ou seja, um setting de detetives no ar vai ter explorers... Talvez Warriors, certamente Speakers, não vai ter Adept. Exato. Porque se for realista não vai ter magia. Sim. Tudo bem. Uh, ou então, um setting super urbano, super empresarial pode-se fazer, não vai ter Warriors. Exato.
0: Não, não, vai, ter não, não vai, ter vai ter luta. Não vai ter luta. Sim.
1: E é, é aí que nós vamos querer chegar também. Uh, bear that in mind. E depois, tens o uh, Focus. E o Focus é aquele que dá... Uh, os poderes, as capacidades e efetivamente o flavor máximo à personagem. Sim. E os focai, os em plural, podem ser tudo, desde usam um arco,
0: uh, um tem, tem poderes de eletricidade,
1: desde eletricidade, até coisas, pode ser gigante. como, exato, cresce, uh, fica gigante, até aquele que eu fiz na tua aventura. É o espaço. teu super
0: poder. É o teu super poder. Uh, é o, o outro, teu super poder pode ser. É o tipo super Ser, ser um, orme, um homem da lei. O teu super poder pode ser, sou advogado. Pode ser, sou advogado. <risos> um warrior com o poder da lei seria um polícia. Um detetive, um inspetor. Um explorer com o poder da lei, se calhar um detetive. Exatamente. Ou e, advogado E também. atenção, isto um pode... speaker é, pode ser um juiz
1: ou um advogado também. Isto, isto pode ir ainda mais abstrato, porque estamos a falar de, às vezes, focus, como aquilo que eu tinha em Cypher, que Sim. é, está em dois sítios ao mesmo tempo. Era uma coisa assim, um, um desafio de roleplay Interessantíssimo, mas efetivamente E adaptando Da temática que estamos a abordar Da sim, Open Game License, pode ser Um legista, um legislador Um, sim. um homem de lei sim. E Porquê é que uma pessoa quereria fazer Um homem de lei, Pedro? Porque certamente Um gajo quer andar à porrada Quer andar ao milho <risos> que é isto agora? Andar a, a estudar decretos
0: pois realmente mas isso é se estivermos a pensar num, numa história em que o objetivo é andar à porrada com bichos grandes bingo muitas vezes não é preciso claro que nós gostamos de cenas de ação e as cenas de ações às vezes têm lutas combates eu as próprias aventuras que fiz em Cypher acabaram com uma grande luta ou com algum tipo de desafio grande um, houve um mas, assalto ao comboio que não foi um combate. Exatamente. Foi muito interessante. Exatamente. Fizemos um... Essa foi a cena principal. Foi a cena principal. A cena principal de sim, cowboys sim, sim. em que uh, foi o assalto ao, ao comboio, de saltarem para lá, tudo, testes de skill, uh, outros cowboys a tentarem assaltar o comboio e vocês a tirá-los para, para fora do comboio. Exatamente, puxarmos uns aos outros depois de trepar. Exatamente. Sim. E no fim até uh, houve um desafio no meio da praça de Faroeste. Contra o chefe da máfia da cidade. Tinha de haver um duelo. Mas como é. não, havia, não era nece, absolutamente necessário nessa aventura. Não era de todo. Porque já tinham de vosso lado todos, todas as formas legais e métodos legais de aprender este homem. Contudo, Só... era um western, tínhamos de manter a tradição. Sim.
1: Mas tínhamos essa, essa
0: possibilidade. E a questão é esta. Em que o, o clímax estava resolvido. Exatamente. Por termos legais e não termos violento. Aliás, violentos.
1: exatamente, a aventura foi resolvida por termos legais e foi por isso que houve combate, porque o, o tal chefe da máfia ficou desesperado, ia ser preso, perdeu todo o poder que tinha na cidade e tornou-se violento. E isto é uma consequência perfeitamente válida, perfeitamente realista. Temos uma consequência legal para as coisas. Agora, as pessoas ficam muito... Em uma parte dos DMs, eu vejo dos GMs, neste caso, Game Masters, ficam um bocado acanhados e um bocado com o receio de não ter muito combate ou de não ter combate nenhum nas aventuras.
0: Sim. E justamente porque às vezes temos a ideia de opa, se eu não fiz um, um, um momento, não tive um turno em que fiz um ataque fixe e um poder fixe, eh, não sabe bem jogar.
1: Mas não é verdade.
0: Não é bem verdade. Porque se o jogo já for com a expectativa de isto vai ser um jogo de, de skill Vai ser uma exploração Uma investigação Pode ser uma mistério. história no ar, um mistério Quando se desvendam coisas Exatamente. E quando é um jogador a desvendá-las Porque o advogado pode estar a estudar uh, Um contrato que lhe deram Exatamente. E o GM vira-se para ele e diz Olha, tu descobres que isto parece ser tudo uh, Uma mentira grande uh, E que vos estão a tentar incriminar acreditem, esse jogador vai se lembrar desse momento. Sim, sim. Ou Mesmo um... que tenha sido um rol ou sem role até. Sim, sim. Foi ele que o fez, foi o personagem que fez e que avançou a história. E às vezes é um problema que nós temos em que a história só pode avançar se houver luta ou se um NPC disser a princesa está no próximo castelo.
1: Exatamente. Mas vamos supor uma situação um, em que o vilão, o BBG, é intocável. No sentido de... Se fores lá e atacares aquele vilão, ele é uma pessoa respeitada na comunidade. É um vereador, é um presidente da Câmara, é um, é um príncipe, é um nobre, é um clérigo, é alguém respeitado na comunidade. Sim. E qualquer ataque a ele ou a ela vai ser visto como uma hostilidade absurda da parte dos players. Sim. Primeiro, é preciso desacreditar essa pessoa. Exatamente. É preciso que essa pessoa seja uh, revelada como... Um criminoso ou uma criminosa aos E isso pode
0: ser toda uma campanha. Pode é? ser toda uma
1: campanha. Toda a história
0: isso. é sobre derrubar esta figura que os players têm uma informação privilegiada e sabem que está errada ou é vilã e isto requer ir derrotar socialmente até Exatamente. os vários capangas ou os pilares Exatamente. que a protegem.
1: Até porque pode haver combate. Esse vilão vai ter capangas de certeza. Sim, e se sim, sim. vai haver um guerreiro ao lado do, do jurista que vai ter... Uh, um, Momentos para brilhar enquanto combate, certo Claro, mesmo? claro que sim. Agora, um, é, há um personagem também que eu acho muito importante, um arquétipo importantíssimo, que descobri a jogar Vampire, que em Vampire the Masquerade um, há consequências muito concretas para crimes, um homicídio, comeres um, de... de, de Beberes uma pessoa até ao fim, deixar um cadáver tem consequências legais. E haver uma pessoa, um player, que é especializado em
0: limpar a cena, subornar autoridades entender hum, que fazer as coisas de uma maneira hum, vai dar repercussões legais mas que há outra que se calhar não vai exatamente, que se torna dúbia é
1: importante haver essa, esse personagem de clean up então hum, essa pessoa vai sentir-se, eu posso falar pessoalmente porque eu senti-me super importante quando consegui apagar memória de algumas testemunhas que havia de algumas coisas de, que os vampiros tinham feito e isso, uma pessoa pode sentir-se efetivamente importante, pode sentir-se poderosa, sem ter necessariamente de espetar um machado na testa de um ogre. E, por isso, vamos aqui, se calhar, rapidamente ver quais são os poderes, e não vamos explicar a estrutura do, dos, dos tiers em, em cipher, porque Sim. também não, não é esse o objetivo. Os mas, personagens basicamente vão de nível 1 a 6. A 6, mas não é necessariamente no sentido de níveis em que, Uh, como é a ideia é que tens sempre de subir de nível um personagem sim. pode não subir de tier e ser igualmente poderoso de outra formas sim, partes, sim, sim mas existem seis tiers e cada um dá um poder
0: diferente com base no focus da sim, própria. e hoje vamos ficar aqui só apenas no, no focus porque focus. nesses tiers o, o, um personagem que seja de qualquer tipo seja warrior seja explorador vai receber coisas e escolhas a cada nível exatamente. mas vamos focar no outro lado porque é, isto são, são dois paralelos sim, mas podemos
1: deixar aqui uma notinha que é se esta pessoa quiser fazer um advogado e double down na situação do, do advogado vai fazer um speaker who interprets the law sim, sim. e ganha poderes a nível destas situações dos dois lados porque se por outro lado pensar não quer ser só um advogado frágil quer ser uma pessoa que luta pode ser um warrior, warrior who interprets the law exatamente Portanto, isto é perfeitamente Um polícia, um real. xerife. Como aquele que mencionámos antes.
0: Sim. Contudo, do um Focus... Um Rufia, que já foi muitas vezes dentro e já sabe. Eles, eles, existem. eles existem. Sim.
1: Portanto, vamos ver quais são os poderes em cada tia Primeiro,
0: ele vem já vestido com um fato e uma briefcase.
1: Isso, itens que ele recebe. <risos> Depois, em Cypher, também o Focus dá ligações com outros players e com outros PCs. Podemos ler aqui uma que seja uma aleatória. Escolhe outro PC, ele pediu emprestado a tua cópia do príncipe do Nicolau Maquiavel e ainda não devolveu pronto Portanto, isto pode ser a tua ligação ao cientista
0: o sistema em si está repleto de pequenas sugestões para a pessoa melhorar o seu roleplay com a party também
1: com a parte, e portanto, isto está mesmo feito para
0: envolver no procedimento. E o que é que um, uh, um, um, homem, de lei, um homem de lei recebe a nível 1? De, do lado da lei, do não, lado não é? Da lei, Ele recebe treino, que é o equivalente a proficiencies em skills, a persuasão, deception e tudo o que tem a ver com saber se estão a ti. Que são normalmente. Uh, aqueles skills, é o insight, o insight é o skills, uh, checks que nós procuramos sempre ter nos nossos personagens porque não gostamos de ser enganados Exatamente. Uh, e neste sistema não existe uma lista de proficiencies as proficiencies são algo Exato. mesmo genérico e abstrato
1: as skills, as competências, a cada um inventa as suas com base no que o game também concorda é muito menos taxativo é melhor para pessoas que tenham o que se chama bom senso sim. mas continua Pedro
0: sim e para além disso ele recebe treino em tudo que seja a lei local por isso qualquer desafio que ele tenha relacionado com a lei local mesmo que não se tenha a ver com persuasão ou deception ou com insight ele vai ter um bónus
1: exatamente em tier 2 recebe a skill de debate <risos> Que eu acho ótimo. Que Sim. custa 3 intellect points, portanto tem um, um custo uh, para a personagem, ele gasta recursos há para muita, isso. Há,
0: exato, há, há muitas ações que os personagens vão ganhar que lhes custam pontos de vida uh, de uma pool.
1: Mas, uh, isto porquê? Porque é uma, uma habilidade extremamente poderosa, que te permite, quando estão duas ou mais pessoas a decidir, a uh, chegar a uma decisão, a debater, a discutir... Se este personagem tiver um minuto para expor o seu argumento, ganha uma vantagem brutal, é um crescimento em dois steps, uma sim, advantage sim. dupla em DD, digamos.
0: Em mudar as pessoas de em convencê-las, em convencê de uma de uma
1: ação Isto em, em combate é perfeitamente inútil, acho sim. eu. Mas tivemos a pensar nas repercussões de, por exemplo, o rei está a decidir se vale a pena ir para a guerra ou não, se é boa ideia. Este personagem pode convencê-lo a ir ou a não ir.
0: Pois. Ou... Repercussões gravíssimas.
1: Há um, um Rufia que agarrou alguém, tem um refém, mas não está bem uh, convencido, ele quer só Sim. fugir dali.
0: Ou alguém, ou, ou a última testemunha uh, do caso que tu andas a seguir... Não quer falar. Não quer falar ou está na, 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 no cimo de um edifício ou a pensar isso. saltar por achar não ter outra hipótese.
1: E se tiveres um minuto para a convencer, consegues convencer o a não? a exatamente, exatamente. E consegues aquela testemunha para provar que o vereador da Câmara é um vampiro. <risos> Logo aí é fortíssimo. Sim. A nível 3, igualmente, consegues uh, uma habilidade que é, no sistema Cypher, tu só consegues dar um help, ou seja, dar uma vantagem a outra personagem numa coisa que ela esteja a fazer, se fores treinado nessa competência dessa
0: skill. Sim.
1: Este Able Assistance de Tier 3 permite-te ajudares em qualquer skill, desde que envolva procurar conhecimento e procurar Ou conhecimento investigar.
0: codificado, não é? Ou
1: codificado, exatamente, interpretar. Sim. Portanto, isto é ótimo numa, em qualquer aventura de investigação, sim. porque se estás a trabalhar o advogado está a trabalhar com o ocultista sim, sim. e o advogado não percebe nada do oculto nem nunca ouviu falar, mas tudo o que envolve ir à procura de livros da biblioteca, ele consegue Ele buscar. sabe
0: como é que essas coisas são estruturadas e como se devem ser desconstru desconstruídas como é que há coisas que às vezes são escondidas numa que parte das é que palavras. são verdade
1: e que parte é que não são Exatamente. e portanto consegue ajudar a descobrir as coisas. E também recebe um bónus ao seu intelecto Portanto, tem mais recursos para gastar.
0: Exatamente. E depois, no nível 4, temos um ótimo, que é o Objection. Objection! Como quem, quem, quem conhece os jogos do uh, Phoenix Wright. Do Phoenix Wright. Uh, é literalmente isso. O personagem berra. Pode usar isto em combate, que é espetacular. Uh, e ao dizer isto a um inimigo ou a um personagem, esse personagem fica inválido.
1: Como é que poderíamos operacionalizar isso em termos de roleplay, Pedro?
0: Eu imaginei logo, porque eu estou habituado a D&D, fantasia medieval, se tu estás no covil do dragão o dragão está sozinho o dragão é muito poderoso e vai-vos comer ele diz vou-vos comer estão aqui não deviam estar
1: isto não tem discussão o dragão comer-nos não Consegue tem discussão
0: exatamente normalmente o que acontece começa a luta o dragão começa a destruir um a um eu estou a imaginar aqui o advogado de repente a dizer objection tu não podes comer-nos e a, a, a convicção com que ele diz isto faz o dragão e a faz o dragão hesitar de, para ele estar a dizer isto ele sabe claramente que eu posso comê-lo porque é que eu não posso? fiquei intrigado exatamente e hesita durante um turno em que,
1: no mínimo, toda a gente lhe pode bater, Sim. mas isto pode ser prolongado e ele pode ser convencido
0: a não comer as pessoas. Mas este poder, exatamente, e este poder diz que vai tornando cada vez mais difícil a cada tentativa consecutiva, mas isto quer dizer que um combate que era certo pode se transformar num desafio social. E... A luta contra o dragão pode passar de uma luta severa de combate para uma luta de ideais e, e de... de moral e de, moral, e de segredos e de, de decepção pode fazer com que o dragão no fim ah, eu tenho que sair daqui porque isto é um sítio muito perigoso para mim
1: exatamente nós estamos aqui a falar de um, um setting, por exemplo em que o dragão é, tem o poder real de um dragão e que consegue limpar o chão com toda a gente pensemos por exemplo no Lex Luthor que não consegue fazer frente ao super-homem fisicamente porque ninguém consegue, Sim. mas consegue desacreditá-lo, consegue dar-lhe a volta de outra maneira, é Sim. para este sistema no tier 5 uma skill chamada No One Knows Better que é, ganha mais uma vez proficiência em persuasão, mentiras intimidação, investigação Conhecimento numa área ou, ver mentira, ou tratar mentiras. Se já tiver essa competência, expertise. expertise ganha
0: duplo. É o que eu expertise tudo.
1: Mas a minha favorita é o tier 6, que é o máximo, que ganha uh, mais 5 pontos da pool de intelecto, ou seja, mais recursos para gastar nestas
0: habilidades, Sim. e
1: ganha um estagiário. <risos> Que é, que é
0: equivalente a um personagem de nível 4
1: é um personagem de nível 4 portanto não é nada inteiro. mal é um personagem que tem as suas próprias competências que pode ajudar, que pode resolver problemas por si só que se calhar lá está em combate continua a ser um estagiário sim mas noutras, uh, noutras situações e devo dizer, pode em, ajudar
0: em, uh, neste tipo de jogos uh, muitas vezes somente em high level mesmo em D&D é difícil dar coisas novas aos jogadores que não sejam coisas a mais os magic items a high level já, já temos tantos poderes e tantas habilidades às vezes mais um magic item complexo ou não, é, não, não o jogador não vai beneficiar não vai festejar não, não é assim um marco tão grande no entanto eu já experimentei isto em D&D dei para a mão do, da party um follower exatamente um NPC um antigo herói que se junta a eles para aquela demanda e que digo vocês controlam-me e isto torna-se um desafio muito uh, uh, maior e dá mais opções aos jogadores e também de roleplay por isso aconselho vivamente sim, sim,
1: tudo... sim. e pode criar uma ligação emocional e afetiva Ótimo, aos sim. players sim, sim. lembro os meus players de Call of Cthulhu do Gouveia que era um, 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 um estagiário da polícia onde trabalhavam os personagens que era inspetor e eles criaram sim. uma ligação ótima à volta deles para que depois dá para plot hooks dá para criar momentos dramáticos dá para sim. criar muita coisa interessante portanto não descurem coisas só porque elas não baixam o HP
0: Exato.
1: e é esta a nota final em que vos queremos deixar sim. é que nem tudo é, nem tudo tem de ser tão videogame os inimigos não precisam de ser só sacos de HP que têm de ser sim. abatidos até ao zero existem até porque no sistema Cypher muito poucos inimigos lutam até o HP zero sim. a maior parte deles quando se vêem apertados ou fogem ou pedem sim. ou rendem sim, ou sim, assim sim, sim.
0: Ah. Sim, há muito para dizer. Porque o sistema Cypher, eh, ao, ao perderes muita vida, vais ficando cansado. Isso vai te afetando o resto. Exatamente. Não é um sistema binário. Há muita coisa para explorar. Há muita coisa. E eu acho que, pronto, hoje falámos de Cypher e haveremos de ter, falar das nossas campanhas sim, sim, e, sim, parece, e aventuras eh, em, em específico e para mostrar-vos o que é o, que o sistema tem. Também de 100. Também haveremos de falar mais de Ender também. E anota que eu quero deixar às pessoas que nos ouvem aproveitem
1: este momento em que o D&D está tremido não deixem o D&D obviamente se gostam façam mas experimentem Cypher experimentem Mithras experimentem Vampire de Masquerade experimentem cyber sai experimentem Call, cyber, Call of Cthulhu Cyberpunk há sim. tanta coisa sumarenta City of Mist City of Mist é lindo experimentem, há tanta coisa sumarenta aí à espera das pessoas jogarem sim
0: Experimentem outras Lembrem-se quando descobriram um DND e de repente começaram a ver mais board games que não eram Monopólio e Risco e Cluedo. Exatamente. Há muito mais coisas um por aí um e doiado, coisas muito tá. boas.
1: E quem quiser jogar uma coisa específica, querem jogar Grécia Antiga, querem jogar a ficção científica no espaço, querem, querem jogar super-heróis, querem, super querem jogar terror, há sistemas para isso. Sim, Sim. o dá dedicados. Para todos, mas há sistemas dedicados para isso. Exatamente. E eu acho que é essa a nota que podemos deixar um, esperemos que este episódio não seja taken down, como aos outros ah, exato, exato. É que, e que conte, porque os outros contaram
0: Exatamente. os outros imediatamente antes e contaram e este já ia ser o vigésimo sim, sim, sim já ia ser é.
1: e é, já ia ser aquele em que tínhamos a participação especial de
0: essa de Queiroz
1: essa de Queiroz <risos> nós convencemos o a e vir <risos> é, ele mostrou-se muito receptivo mas depois sim. quando viu que fomos aquiados ele chamou-nos a noobs e disse Sim. que não somos poggers <risos> um, E que uh, postamos cringe Portanto, Sim. essa de Queiroz, esta vai para ti uh, Nós não postamos cringe <risos> E para o resto da malta
0: Umas santas noites Olha, umas santas noites, muito obrigado
1: Muito obrigado